0: No tienes que ser bueno, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame de tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto el mundo sigue. Mientras tanto el sol y las piedras y la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto... Los gansos salvajes, que vuelan alto, en el aire azul y puro, vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por más solo que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Este poema, Gansos Salvajes, de Mary Oliver se me ha vuelto con el tiempo como un lugar al que siempre vuelvo para recordarme que yo no soy un producto terminado sino que por el contrario soy un proceso infinito que a cada instante va encontrando su lugar si sí tengo la paciencia de ir conociéndome y aceptándome por el camino hay un concepto en latín que me gusta mucho tabula rasa que nos recuerda un poco la imagen de los árboles en el otoño cuando se quedan desnudos sin hojas, sin flores, sin frutos y ese concepto hace referencia a aquello que está sin inscribir como las tablillas en la antigüedad o en este tiempo como una página en blanco, como un lienzo sin pintar Incluso como la mente cuando nacemos, cuando está todavía vacía, sin condicionamientos, sin conocimientos o sin habilidades. O un espacio en blanco, un espacio vacío que está sin inaugurar todavía. O una pregunta sin respuesta correcta. O un destino sin camino. O un nuevo punto de partida. Esta imagen del árbol de otoño hace que el árbol parezca como muerto pero sabemos que el árbol está comenzando un proceso muy profundo del cual vendrá el florecimiento en primavera y del cual vendrá el verano. Todo proceso, como el proceso creativo, como el proceso de una relación, como el proceso del autoconocimiento, funciona igual que las estaciones del año, es un ciclo y digamos que parte del trabajo es saber en qué estación se está y actuar en consecuencia. Si es invierno, por ejemplo, a simple vista parece que no pasa nada porque está como la quietud, el frío, la oscuridad, como cuando no sabemos muy bien qué rumbo tomar en la vida o no sabemos quiénes somos realmente. Pero si nos damos la oportunidad de simplemente aceptarnos de esa forma. Puede ser que estén sucediendo cosas muy silenciosamente por dentro, porque hay parte de los procesos que no se puede ver, que no es tangible, pero son justamente esas partes las que harán que algo estalle y florezca más adelante. El invitado de hoy es una persona que se dedica a abordar el tema del autoconocimiento con mucha filosofía pero a la vez con mucho pragmatismo y al igual que Mary Oliver en su poema propone que lo único que tenemos que hacer es aceptar y dejar que ese delicado animal que es nuestro cuerpo, ame lo que ama. En muchas ocasiones lo escucharás hablando de conceptos como vata, pita, kafa, propios de la filosofía ayurveda, pero te propongo que no te dejes despistar porque en realidad el corazón de nuestra conversación no es acerca de estos temas propiamente y en todo caso, si te causan curiosidad te invito a seguir su trabajo de cerca conversaciones con gente normal amigas, amigos, apasionados expertos o no, qué importa en el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas de historias, de obsesiones de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Arturo Castillo, más conocido en redes sociales como Artur Veda nació en República Dominicana, en un ecosistema lleno de sabores, de aromas tropicales, es crudo y vegano de nacimiento, y de hecho siempre cuenta en sus charlas que tuvo dificultades para tolerar la leche materna, qué curioso, y entonces lo alimentaron a base de agua panela y agua de coco. Tiene una sensibilidad especial para leer la gente, y para diagnosticar sus desventajas alimenticias a través de los principios de la filosofía ayurveda, le gusta recordar cómo empezó a cocinar en casa de su abuela, le gusta la magia de la vida, la cocina fresca, viva, consciente, divertida, fácil, sostenible, le gusta viajar aunque no le gusta el ruido blanco de las ciudades salvajes y no le gusta sufrir. Porque las cosas no están como le gustan De hecho, prefiere aceptar las cosas tal cual y son Arturo, bienvenido a Cosas que dan cuerda al mundo ¿Cómo Gracias. estás? Gracias
1: <risa> Fue que hay que decir ahora ya
0: <risa> Ya lo dije todo Podemos dar por terminada la
1: conversación
0: <risa> Llevo escuchándote varios años ya y tuve la oportunidad de hecho de tener una asesoría personalizada contigo hace un tiempo
1: uh -huh.
0: y siempre me llamó mucho la atención la manera como para definirte a ti mismo eh, haces como una constante, constante referencia a tu niñez a lo que te gustaba, a lo que no te gustaba a esa capacidad que tenías como de elegir ciertas cosas y tomar ciertas decisiones cuando eras niño y da la sensación, a mí me da la sensación de que el hombre que tengo aquí al frente eh, es un hombre que de alguna manera ha seguido los deseos de ese niño uh -huh. como que da la sensación de que tengo aquí al frente un hombre coherente uh -huh. puede ser esa sensación
1: yo creo que sí, <ríe> y lo siento así no hay un deseo de que las cosas sean como son eh, desde el origen uh -huh. no, no querer cambiar por lo que se supone que debería de ser Toda mi vida ha ido en. Yo diría que al ritmo de. Sí, de la coherencia. De hacer cosas que no me dañen a mí y que no dañen a otros. Como un niño. Jugar eh, y, y poder interpretar las cosas desde lo más puro posible, ¿no? Entonces, de algún modo, eh, buscar esos esas conexiones para referirte a cada momento sin verte esclavo de lo que te gustaría que fuera sino aceptando lo que estás haciendo para no sufrir en el proceso de querer cambiarlo te da como un estado de coherencia ¿no? constantemente de que estás yendo por el camino de, de la verdad interna ¿no? de, de ese niño ¿no?
0: la coherencia es una gran compañera cuando te sirve para motivarte cuando sí, como que te, te impulsa y de hecho es como muy... va muy agarrada de la mano de la intuición, uh -huh. pero también tiene como un lado B, la coherencia, ¿no? Como uh -huh. que a veces siento que sale muy costosa y nos pone un peso muy pesado porque nos puede volver radicales para juzgarnos a nosotros mismos y hasta para juzgar, para juzgar el entorno, como cuando alguna persona tiene como una causa... Y, y yo veo que no es coherente entonces la utilizo como, como su debilidad, es curiosa la coherencia
1: claro, porque se tiene una imagen de la coherencia de que es algo que es o no, de, o sea se tiene una imagen como de esto es correcto porque es coherente y esto no es correcto porque no es coherente, pero la coherencia no es correcta ni, ni no correcta la coherencia es y no necesita decir que es porque ya es, ya yeah. entonces cuando algo es coherente brota solo, cuando no es coherente no está mal uh -huh. no está mal que no sea coherente uh -huh. el tema es, cuál es el objetivo de que no sea coherente uh -huh. es por un objetivo de salvar otras cosas que también se van a ver beneficiadas de que ese momento no sea coherente y yo puedo tener un propósito y decir, mira yo a las 2 de la tarde voy a comer, y es coherente que a las 2 de la tarde yo vaya y coma pero quizás ocurre algo que a esa hora no puede ser entonces sigue siendo coherente que yo deje de comer a las dos porque hay otro fin que tiene más coherencia que ese. Es decir, hay unas capas de prioridades que van con la vida. Uh -huh. Yo no puedo rechazar las capas de prioridades porque considere que no cumple lo que se supone que tenía uh -huh. previsto.
0: Uh -huh.
1: Porque entonces estaré viviendo atado a una idea fi fija y eso trae mucho dolor, mucho sufrimiento. Y la,
0: y la vida finalmente no es eso. Para nada. No es una idea fija, es una Para pregunta abierta.
1: Claro, tú sales a la calle y eso es un show. Te puedes encontrar <risa> cualquier cosa. Y más vale que te pilles sonriendo, porque puede pasar un autobús y, y salpicarte con el agua que llovió y ensuciarte toda la ropa, devolverte a casa, cambiarte, fíjate la escena que dura, ¿no? Que incómoda y vas con prisa. No puedes... Entonces depende de ti sufrir o aceptarlo. Uh -huh. Entonces al final te das cuenta que por mucha coherencia que quieras aplicar la vida se está moviendo
0: uh -huh. y te
1: puedes romper el plan
0: ¿y alguna vez has sufrido por no ser coherente?
1: no no, porque el sufrimiento es de la mente no es una necesidad vital el vale. sufrimiento no es necesario lo que sí es importante es reconocer dónde está el atasco para utilizar el atasco como herramienta uh -huh. no como para sufrir
0: como palanca
1: claro, te dices, ostras, me he quedado atascado aquí ¿qué me pasa? ah, no, es por... ah, ok, Fum. Y entonces te elevas y de algún modo es bendecido ese momento, vamos a llamarlo difícil, porque te lleva a un estado de autoconocimiento profundo.
0: Tú compartes el Ayurveda como este camino de comprensión de la vida, justamente, que busca dos cosas, la plenitud del ser y la sanación a través de esta cosa maravillosa que todos estamos buscando y es el autoconocimiento y la relación con el entorno yo a veces siento que envejecer, no crecer sino envejecer para la mayoría de las personas implica como una grandísima renuncia a esa inocencia de la que hablábamos de, de los niños y es esa inocencia con la que comprendíamos el entorno con la que preferíamos cosas tomábamos decisiones y con la que explorábamos la realidad a través de los sentidos entonces mi pregunta es ¿podríamos decir que la Ayurveda como camino de autoconocimiento de alguna manera nos reconcilia con esa esencia que se nos perdió por el camino a algunos.
1: Constantemente, la Yurveda dice que tienes que llevarte bien con el entorno uh -huh. para no sufrir del entorno, tienes que llevarte bien con tus pensamientos contigo para no sufrir por esos brotes mentales, ten en cuenta que tarde o temprano estamos viéndonos eh, de algún modo arrastrados por lo que sucede fuera los cinco sentidos nos están llevando hacia afuera sí. y el corazón late y a veces no late tan fuerte como para cogerle los cinco sentidos y decirle hey escúchame estoy aquí como lo haría un niño por ejemplo cuando decide realmente no quiero comer mamá eh, mm. no quiero hacer esto porque no sé por qué pero yo siento que no y hemos perdido esa desconexión del de mensaje del cuerpo el mensaje de la emoción interna por lo que se supone que debería de ser y como lo que se supone que debería de ser no deja de ser una cárcel porque lo que se supone que debería de ser es como que lo que tú estás haciendo ahora no es válido porque uh -huh. se supone que no es eso es uh -huh. otra cosa
0: por eso a mí me cuestiona tanto este, este concepto como de tu mejor versión. A mí no termina como de encajarme esa, esa idea de la mejor versión porque siento que estar como todos los días esculpiendo una mejor versión mía me puede llevar a no aceptarme tal y como soy.
1: Sí, es lindo esto que dices. Yo creo que, que tiene dos, dos filos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar, eh, encontrar una versión... Ver, mejorada de ti o, o verdadera pero no desde el punto competencia de a ver si mañana soy mejor sino sí. desde el punto de reconocer en mí que hay aspectos que podrían estar más en armonía Ajá. no como abalanzarme a la búsqueda de, de hacerlo forzadamente para, para lograr un resultado y decir hey yo estoy aquí, soy mi mejor versión sino wow ...reconozco que mi manera de contestar... ...o mi manera de comer... ...o mi manera de, de actuar en ciertos momentos... ...podría ser mejor... Uh -huh. ...entonces me voy a enfocar en... ...utilizar eso... ...para reconocer en mí... ...que puede ser mejor... ...entonces... ...eso en realidad pienso que, que te empodera... ...que te da poder... ...reconocer en ti... ...que hay cosas mejorables... ...pero no mejorables por lo que se supone... ...que debería Exacto. de ser... ...o por lo que otro espera... Sino porque tú mismo sientes que cuando lo haces, mmm, no te sientes tan bien. Entonces hay algo que hacer ahí. Y si lo haces desde el amor, es muy liberador. Muy liberador porque tú puedes ver en ti y decir, mmm, ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago? Ah, hago esto porque tengo miedo. ¿Y por qué tengo miedo? Ah, tengo miedo porque pueden pensar. ¿Y por qué yo estoy pensando lo que puede pensar otro? Y entonces empiezas a sanar constantemente ese diálogo interno que es el que va a permitir que cuando tú te expreses, no te expreses desde ahí, te expreses desde esa versión verdadera.
0: Esa idea del miedo y el amor a mí me, me resuena un montón porque es una idea como que yo siento que cuando decido por miedo, siempre estoy pensando en lo que no quiero que pase. Claro. Y cuando decido por amor, estoy pensando justamente en lo que sí quiero que pase, ¿no? En claro. lo que sí quiero ser.
1: Sí, es lindo, ¿no? <risa> cuando... cuando tú te haces una pregunta en tu vida, ¿no? y dices qué es lo que yo puedo hacer ahora que aporte amor a los demás, uh
0: -huh.
1: respeto, compasión y que además también funcione para mí. y te haces esta pregunta varias veces al día y te das cuenta que siempre la respuesta es la honestidad.
0: sí, además que e ese tipo de preguntas, yo, yo siempre digo que son más interesantes las preguntas que las respuestas, y ese tipo de preguntas te sacan de ser el centro de las cosas, ¿no? No, es que yo no soy el centro de las cosas. Claro. El centro de lo que sean, que son mis talentos, de lo que yo haga, es, siempre implica a otros, ¿no? Eso, Eso bien, es. Eh.
1: Hace que lo que está sucediendo a nuestro alrededor eh, sea más grande de lo que pensamos que está haciendo. ¿sabes? por ejemplo imagínate nosotros pensamos en esta grabación uh -huh. es más grande de lo que nosotros estamos pensando que es porque quizás estas palabras lleguen justo a la persona que la necesita en el momento Qué lindo. se convierte en una sanación porque si una persona escucha que no tiene que luchar con la vida que lo que tiene que hacer es no querer que las cosas sean de una determinada manera sino aceptar que hay cosas que no puede cambiar pero sí aprender de ellas entonces se sana. De cualquier cosa en la vida
0: Nuestro amado verbo fluir, ¿no?
1: <risa> fluir a veces es hipócrita ¿Sí? Sí, porque se está prostituida la palabra Fluir a veces se interpreta como Bueno, que pase Sí, es verdad No es así, porque fluir conlleva una aceptación Que no es lo mismo que una resignación uh -huh. A veces nos resignamos Bueno, pues nada, pues, pues que sea como tenga que ser Eso no es fluir eso está resignado entonces estás angustiado por dentro sintiéndote triste porque las cosas no están siendo como se supone que deberían de ser últimamente desde hace un año para acá me vengo enfocando mucho en el debería de ser uh -huh. es algo que constantemente pienso ah, según el momento esto debería de ser así ¿y qué pasa si no es así? Uh -huh. ¿cuál es el problema? que los demás no van a ver ...una versión de mí que a ellos les gustaría ver o que yo siento que he fallado a alguien. Uh -huh. Entonces te planteas esto, ¿no? Y automáticamente hay una respuesta.
0: Eh, en, ese, en esa misma idea de, del deber ser, elegimos todo el tiempo como maneras de ganarnos la vida, por ejemplo... A veces elegimos honrar la tarjeta de crédito, elegimos casarnos, nos atrevemos a, ter, a tener hijos. Sí. Llamamos a eso, entonces, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como todas estas elecciones, no, pues es que esto es lo que yo quiero. No, ni sí. lo ponemos ni lo cuestionamos muchas veces. Hay gente que vive así, hay gente que vive de una manera, digamos, más mm, coherente. Volvemos a esa palabra. Uh -huh. Y yo siento que volver a, a esto del autoconocimiento es casi, casi un acto revolucionario en estos tiempos, en medio de esta cultura que lo que hace es robarnos el autoestima, digamos de alguna manera, por poner una palabra, robarnos el autoestima y nos la quiere devolver Pintada Al precio del de último producto Y pintada yeah, claro, Será Total. justamente por ese ruido por todos esos ruidos que es tan difícil escucharnos, ¿no? Hablo, sí. Y hablo también concretamente de esas propuestas que tú nos haces de escucharnos para desde ahí alimentarnos. No solo comer, alimentarnos.
1: Claro, total. Sí, mira, en mis conferencias, solo, tú sabes, hay, hay un, un, un gran porcentaje de, de mujeres, uh -huh. eh, te diría que 95% mujeres, y yo siempre les digo a ellas, digo si lo que tú vas a hacer en la vida lo haces desde pintar lo que eres, estás queriendo ser otra cosa, asegúrate que la acción que vas a hacer la estás haciendo desde el escenario adecuado, porque ¿cómo voy yo a respetar lo que soy si lo pinto? Porque no me gusta lo que está haciendo, entonces me pinto las uñas, me disfrazo con maquillajes, y utilizo el maquillaje como una barrera para que lo de fuera no afecte lo de dentro. Porque lo de dentro está sensible porque no acepta lo que es. Intenta que lo que es desde dentro fuera se interprete de una manera diferente. Para que sea aceptado. Para poder formar parte de lo que esperan que yo sea.
0: Como que ponemos capas y entonces lo de dentro no puede salir porque no encuentra no, por no, dónde. No,
1: puede no puede. Entonces hay, hay un hermetismo. Que, que no te permite ser tu, tu verdadera esencia, por lo tanto vas a sufrir porque tus decisiones están tomadas de un personaje,
0: uh -huh.
1: no desde la esencia, por eso cuando buscas pareja desde ahí eh, es perecedero porque tú no eres este maquillaje, esa persona no es ese maquillaje, o esa forma de vestir, o de hablar, o ese coche, entonces pocas veces nos enfocamos en el discurso interno de la persona que tenemos delante Hay un discurso externo que es Yo me visto de una manera Yo hablo de una manera eh, Yo me pinto de una manera Etcétera, etcétera Y luego hay un discurso interno Que está diciendo otra cosa muchas veces no. Entonces Yo siempre digo No te pongas petróleo en las uñas Porque el petróleo No va a permitir que vivas una mejor vida El petróleo no te salva de nada el petróleo al contrario te hunde más profundo porque certifica que lo que tienes no te gusta como es y que hay que pintarlo para que sea aceptado. Esto es un tema que genera mucha polémica, porque muchas mujeres dicen no, es que a mí me gusta pintarme. Mm.
0: Bueno, yo, yo sí creo que igual también hay como un montón de, de temas de que atraviesan desde lo cultural, la vanidad, que también es... es... A mí, me, por ejemplo, me gusta la vanidad. Me gusta mucho, la disfruto. Para mí, la vanidad es un ritual. Uh -huh. Pero claro, ¿des ¿desde dónde lo haces? También, Efectivamente.
1: ¿no? Ese, es, ese yo creo que es el, el eje principal. Te quieres pintar. Está bien pintarte, porque pintarte pues puede ser una fiesta para ti. Es como, ay, pues me voy a pintar. Y, y al fin y al cabo, es cierto que estamos en un personaje, ¿no? En este plano terrestre. Todo el tiempo. Y, y, y ese personaje tú lo puedes mimar de esta manera. Uh -huh. Y eso está bien. El tema es el foco de la dirección en mi vida, lo estoy haciendo desde el personaje o desde la verdadera esencia.
0: Uh -huh. Esto de los personajes, ahí un breve paréntesis, me llama mucho la atención últimamente, todo el tiempo, porque siento que estamos en el tiempo de los personajes, redes sociales, por ejemplo. <risa> Uy,
1: sí. <risa> es,
0: tú, yo creo que lo, tienes, lo vives todo el tiempo como lo que se espera de tu personaje, lo que tú realmente eres, y también siento que hay... Ocurre mucho que hay gente como que su propio personaje se las traga, se las come y entonces ya estás viviendo esto todo el tiempo para claro, alimentar. Mira, eso. yo
1: soy, yo me considero experto en hacer sufrir a la gente. <risa> experto, no soy un profesional.
0: En defraudar tus expectativas.
1: Claro, la gente está esperando cosas de mí y yo hago justo la otra. Uh -huh. Y me encanta, porque, ay, pero y tú no, no, nada, olvídate, otra historia. Entonces, claro. <risa> Les rompo la cabeza.
0: Deberíamos volvernos expertos en, en sí, eso también. Sí, hacer sufrir en a los
1: demás a través de sus limitaciones mentales. No de que tú le hagas daño. Claro. Sino de que esa persona tiene una limitación mental con lo que espera de ti. Y a través de tu poder ser más excelente en tu decisión de hacer lo que realmente tú quieres, y no lo que esperan que tú hagas, poder destruirle <ríe> su, su cabeza, estallársela. A mí me encanta esto. Me encanta. Es una cosa orgásmica para mí porque me dice que estoy yendo por el camino correcto que uh -huh. es el camino de cuál es mi esencia no voy a hacer lo que tú esperas de mí es cierto que me gusta eh, agradar y ser amable y, y hacer todo lo que pueda de mi parte eh, hasta llegar al borde de la prostitución sin cruzar la valla porque ahí uno se puede perder uh -huh. se puede perder entonces la gente me dice ay no publica hasta... no publico claro. ay no sé qué sí ahora publico ah pero pensé que no sí pero ahora sí o sea Hacer lo que me da la gana porque Hacer el ejercicio de aprender
0: a decir sí y no Y no, uh -huh. eso es Justamente, Me encanta A mí también me encanta Yo lo estoy aprendiendo A veces se me olvida y vuelvo Digo, yo esta lección ya la había aprendido otra vez Ven para acá Total,
1: sí, sí, es total Es de locos
0: El otro día una gran amiga me compartía Que lleva tiempo peleándose consigo misma Por el tema del peso corporal
1: uh -huh. Ajá
0: y de alguna manera ya ella sentía o siente que todos los comentarios de su familia, de su pareja, de nosotras, sus amigas, al respecto de su peso corporal, de que sube, es una imposición. Ella cree que, que esos comentarios son, o los toma como una imposición, me lo compartía, ¿no? Y ella me decía: Yo simplemente siento que yo voy a empezar a comer mejor cuando sea mi tiempo, como los niños. ¿Qué le dirías a mi amiga? <risa>
1: Bueno, eh, hay dos puntos, ¿no? Hay un punto de conformismo, porque no me siento con la fuerza suficiente para afrontar lo que supone bajar de peso. Uh -huh. Entonces, eh, pinto la madera temporalmente con un color que me gusta más, ¿eh? en vez de rasparla desde el principio y cortarla y ponerla. Y luego hay otra opción que es... Siento la presión porque hay una parte de mí que reconoce en esa presión, que hay una tendencia social que me lleva a algo que no vibra con mi esencia y como no vibra con mi esencia me veo en el conflicto de o lo cumplo o me sigo dejando arrastrar. ¿Qué hago? Las dos versiones son positivas.
0: Uh -huh.
1: En una estás aprendiendo de tu propia máscara para camuflar lo que te da pereza tomar acción y en otra estás viendo como lo de fuera te está imponiendo una serie de conductas y, y de peso y, y de forma de comer y de vivir que también te enseñan cosas maravillosas te enseñan a que tú tienes que poner realmente el punto y aparte a las cosas y no dejarte arrastrar por lo que esperan que seas uh -huh. el peso es un tema que cuando no rosa la, sal, la, la insalud está bien el peso que sea claro. si no es por un tema eh, que pueda rozar la, la, la insalud es perfecto siéntete bien con lo que tienes y lo que tienes te va a acompañar con alegría si no te sientes bien con lo que tienes lo que tienes te va a atacar de algún modo vas a sentir como si tu propio cuerpo te pesa pero yo a veces lo veo en estos cafas ¿no? ellos son contentos, son alegres y están divertidos porque están haciendo las cosas en la vida que les gusta creo que enfocarte en lo que sí te gusta de ti en, en lo que realmente crees que te hace levantarte por las mañanas tiene más valor que enfocarnos en el peso el peso no deja de ser una medida para que tú encajas en un canon para poder venderte los zapatos de la misma talla de la otra la misma falda con la misma talla de la otra eh, todo la idea es que buscan que nos reprodu reproduzcamos como piezas claro y no como esencia vital si nosotros nos convertimos en esencia nos esfumamos de lo que ellos nos proponen y esto podría ser un caos en el mundo te imaginas que todo el mundo dice, pues ya no voy más al supermercado, yeah. pues ya no te voy a comprar más esos zapatos, pues ya no voy a comprar alfombras con petróleo, ahora voy a pintar las paredes con, con colorantes naturales de tierra de barro, ahora no voy a poner... Eh, Um, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, suavizante en mi ropa para lavar, no voy a utilizar detergente químico que son los desechos de tus fábricas que me los vendes con aromas químicos para que yo crea que con eso voy a lavar la ropa, ahora ya no voy a utilizar por ejemplo coches voy a utilizar bicis, ahora lo que voy a hacer es ocuparme de mi alimentación y voy a plantar un huerto y me voy de la ciudad, y voy, o sea
0: Artur Bea presidente por favor
1: o sea, se puede montar un caos imagínate, o sea, hay, ta hay, hay tantos ahora que podríamos hacer, sí. ahora, ahora, ahora <risas> ahora. Que, 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 que claro el tema es cuántos de esos ahora estás pudiendo implantar en tu vida sin sentirte mal
0: uh -huh.
1: y contribuyendo a que los demás reciban una versión verdadera de ti, sin montar una máscara para demostrar que estás haciendo ahora solo por ser cool eso está ahora muy de moda sí, sí,
0: sí, 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 exacto
1: la gente quiere hacer horas por estar cool por, ah, no, ahora se lleva esto, ok, pues lo hago pero eso es perecedero, ¿sabes? porque no es, no es la esencia hablando a través de ti
0: ¿qué tanto hay de ego? por ejemplo, esa palabra
1: bueno, la palabra ego ya sabes que está está... está... Prostituida.
0: También, también. Estamos sí. está hablando mucho de prostitución. Sí sí, sí, sí. ¿Cómo, Just... ¿cómo ah. voy a titular eso?
1: La fábrica de la prostitución. No, mira, ¿sabes qué pasa? Me gusta eso de la prostitución porque define muy bien cuando uno se enfoca en, en un objetivo, pero desde, la, desde el dolor por estar haciéndolo. ¿Mm? Quiero conseguir algo, pero... El sacrificio por el cual estoy luchando para lograrlo Me hace que me pierda Me hace que, que, que pierda mi verdad Y el ego eh, Se ha nombrado tanto en tantos libros sí. Pero el ego está presente constantemente en nosotros Hay muchos tipos de ego Hay egos que son sanadores uh -huh. Hay egos que literalmente despiertan en ti Una capacidad de autosuperación
0: hay un montón, sí, hay, claro. hay un montón, y, y a mí cuando te escucho en tus conferencias, a veces a veces digo como cómo diferenciar, cuando te, te escucho como eligiendo este esto de bueno cómo me alimento, cómo fluyo con lo que mi cuerpo pide, yo digo, pero cómo diferenciar lo que me pide el ego de lo que me pide el cuerpo, por ejemplo. Quien dice que no es real Que mi cuerpo me esté pidiendo este helado de yogur Delicioso Que a lo mejor me va a caer fatal Por la lactosa que tiene o, o, es, mi, o, o es decir, uno como Comienza a alinearse uh -huh. Con lo que realmente No quiere tu personaje Sino el que quiere el de más adentro ese, El de más adentro del que hablamos Desmontando el
1: personaje Tienes que pararte enfrente de, de esa obra de teatro Y quitar ese telón de ahí ...para poder ver lo que está detrás... ...lo que está detrás es que hay insatisfacción... Mm. ...o sea si tú abres el telón... ...te encuentras a todo un montón de personajes ahí detrás... ...llorando, insatisfechos... ...con una vida que no les gusta... ...con un montón de traumas... ...y esos personajes están sedientos de atención...
0: ...alguna vez te escuché una frase... ...muy simple pero muy poderosa... ...acerca de nuestra manera de comer y decías... ...no es el alimento en sí... ...sino lo que se ha vivido...
1: Uh -huh.
0: no, ...nos comemos nuestras emociones...
1: ...sí, siempre... ...siempre hay una tendencia... ...uno come como se siente... ...y se siente como come...
0: ...tan, simple como, Tan eso. simple
1: como eso... ...entonces el estado de ánimo que tú tienes ahora... ...dicta una manera... ...con la que vas a elegir el alimento que vas a comer... ...tú cuando estás feliz... ...eliges un tipo de alimentos... ...cuando estás triste... ...eliges otros...
0: ...la cantidad también...
1: ...la cantidad... ...la calidad... ...es algo que, que va de algún modo impreso en el momento que estás viviendo, o sea, tú uh, ahora mismo tienes una, una tendencia mental y dentro de un rato tienes otra tendencia uh -huh. mental. Nuestro tema viene cuando esa tendencia mental yo no la atiendo como un deseo interno de atención y a veces lo que hago es que la atiendo como un deseo externo de placer.
0: Yo, yo definitivamente siento que las emociones son una dictadura. Y que vivimos en su imperio todo el tiempo.
1: Se puede vivir sin, sin, sin sufrirlas. Claro. Las emociones son bonitas. Claro, la vuelta. Pero pesan en la mochila porque las emociones son más difíciles de controlar que un pensamiento. Tú un pensamiento, puedes pensar, vale, pues ahora pienso esto así, 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 así. Una emoción no, una emoción brota como una especie de ráfaga entonces la emoción al final te esclaviza porque la emoción dice atiéndeme ahora mismo, que es ahora que estoy ocurriendo estoy ocurriendo ahora, 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 atenta, atenta ¿eh? ay eso es, atiéndeme entonces es como un niño que da una pataleta es ahora, hay que atenderlo ahora no te puedes sí. ir y volver, es ya, está gritando y hay que atenderle entonces, tú puedes ser eh, quien coge a ese niño enfadada y le habla mal y le, y, le, y le hace sentir mal o puede ser la que le da un chupete para que se calle o puede ser la que se siente y dice, oye, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Cómo estás?
0: Me hace acordar de una amiga que me decía hace poco... Mira, mi hermana con sus hijos hace dos cosas. O soluciona los problemas con azúcar o soluciona los problemas con pantallas. Y yo le decía, ¿y cómo hacemos nosotras con nosotras también? Es lo mismo. No.
1: Es lo mismo, de hecho... Eh, en las terapias eh, de, de mujeres que no podían quedarse embarazadas y que a través del método Arturveda, pues ahora son madres, ¿no? Entonces se ha corrido la voz y entonces contactan un montón de mujeres para quedarse embarazadas, ¿no? Y una de las primeras terapias para ser mamá es atender a esa niña.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo vas a ocuparte de alguien si no estás preparada a ocuparte de ti?
0: Hermoso.
1: Entonces desbloqueas muchos problemas... Eh, en zona de ovarios, en zona de pulmones en zona de pecho, porque esas, esas emociones están retenidas y tú no quieres traer a alguien a que sufra lo que tú estás sufriendo por dentro así que bloqueas tus energías para ser madre, oh. es tremendo esto, y eso ocurre de una manera tan inconsciente, tan inconsciente mecanismo
0: de protección,
1: total, lo haces por amor además, claro. que es lo más loco de todo
0: Sí, una locura <risa> Arturo ¿de qué nos alimentamos? No es lo mismo comer que alimentarse.
1: Nos alimentamos de todo, nos nutrimos de todo lo que nos rodea. El aire, una risa, una buena noticia, el nacimiento de tu hijo, una sonrisa, todo, todo, todo. todo. O sea, todo es nutrición. El tema es, si lo que está ocurriendo a mi alrededor, en realidad es la nutrición que yo necesito. Uh -huh. Por ejemplo, tú puedes estar en una ciudad con ruido. Y en ese momento, por el motivo que sea, te va bien, que es lo que toca ahora. Claro. Esa es una nutrición positiva para lo que tú quieres lograr. Pero si tu objetivo principal es la calma, entonces eso es como comerte una mala comida. Vas a estar indignado, pesado, es como una cena tarde pesada y copiosa. Vas a estar al día siguiente sin haber cumplido el objetivo de haber descansado.
0: Nos alimenta también quienes nos rodean totalmente Nuestras relaciones...
1: Es fundamental. Somos energía y cada persona y cada cosa que está a nuestro alrededor tiene una energía, emana una energía hacia adentro o hacia afuera que está en constante movimiento. Más vale que estemos junto a personas que de algún modo representen una energía de nosotros pacificadora, agradable y bonita. Porque si no, estamos perdidos. Empezaremos a comer sin hambre intentando buscar energías... De placer Uf. y empezaremos a caer en el agujero de intentar satisfacer lo que el entorno no me da. Entonces, hay una cosa que Ayurveda me enseñó de, 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 desde el principio, ¿no? Y es que el entorno no te ataque por tu incapacidad de no saber adaptarte. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo no necesito comer sin hambre porque mi vida está siendo fea. Yo necesito comprender por qué está siendo fea y cómo afrontar eso. Pero la comida no es la solución. Lo que estoy haciendo es tapar ese efecto nutricional, vamos a llamarlo negativo, con un efecto nutricional más positivo que yo considero que es más placentero para salir del dolor en el que estoy metido.
0: Hablando de esto del entorno eh, y de cómo, por ejemplo, la industria nos homogeniza, como si por ejemplo lo que es saludable fuera saludable para todos
1: uh -huh.
0: o como pre pretendemos nosotros también homogenizarnos a través de no porque voy a comer solo frutas y, es, y claro ya sabemos que no todas las frutas son para ti también nosotros también pretendemos homogenizarnos uh -huh. entonces otra historia, el otro día estaba aquí en Medellín vinieron unas amigas alemanas de visita estábamos comiendo en un restaurante vegano y ellas me empezaron a compartir Llevaban meses viajando, entonces me, me empezaron a decir: No, estamos fatal del estómago, el mal del viajero, ¿no? Y yo les decía, <risa> me daba mucha risa porque yo les decía que cuando yo estoy en España, que es donde paso como gran parte de mi vida, cuando estoy en España, a mí se me activa mi fuego y me da acidez y me da reflujo y, y, y me va fatal. En cambio, en Colombia, que es donde ellas estaban mal, a mí me fluye mi, mi estómago. Entonces nos reíamos mucho de, de eso, de cómo los diferentes espacios nos afectan distinto a todos, la comida que creemos, no, es que estoy comiendo bien pero me cae mal claro, o, o como lo que a, a mí me afecta a ti de repente te ves indiferente y entonces eh, hablábamos de que estábamos, estamos regidos por, por algo mucho más esencial y más poético a, a mi manera de ver y es el tema de, de los distintos elementos de, de ese fuego, de la tierra del aire, del agua que, que nos habita Claro. entonces me gustaría que compartieras así como a grandes rasgos
1: mira, hay, hay una cosa que, que muchas veces no se tiene en cuenta y es que hay un ancla en el estómago de cada persona somos como un barco y vamos viajando y hay un momento que tú echas este ancla a una hora determinada en una situación determinada tú echas este ancla este ancla Está construido con tu carta natal, con tu nacimiento. Por eso venir a Medellín y comer para ti forma parte de tu naturaleza. Comer en otro sitio, otra temperatura, otro entorno, otra comida, no es parte de tu naturaleza. ¿Qué pasa? La globalización nos ha hecho de algún modo nómadas, nos ha permitido más que nunca viajar eh, y el cuerpo sufre los deseos de la mente. Por eso el cuerpo enferma, porque la mente tiene un capricho. Es voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, a mí me apetece hacer esto, así que tú cállate y sufre lo que a mí me apetece que tú hagas. Por lo tanto, cuando nosotros viajamos y nos encontramos con un ambiente diferente, siempre lo único verdadero es la prudencia
0: maravilloso
1: no privarnos sino la prudencia a ver yo estoy aquí en este entorno que se come aquí Ah, se come esto bueno se come esto pero yo no estoy obligado a comer esto yo estoy obligado a ser fiel a mi verdad entonces mi verdad dice yo tengo un ancla que está construido de este tipo de hábitos bueno pues voy a buscar lo más parecido a mi ancla mm. para anclar mi barco bien para que el viento no me arrastre, para que mi, mi sistema nervioso no se vuelva loco. Y utilizo la metáfora del barco porque el sistema nervioso, que en este caso corresponde más con Bata, rige todo en nosotros. Si el sistema nervioso está en caos, vamos a estar eligiendo cosas que no son coherentes, ...para lo que en realidad estamos deseando en ese momento... ...vamos a elegir cosas que nos van a hacer daño... ...vamos a herir a los demás... ...vamos a hacer cosas que realmente están en contra de todo... ...por lo tanto... ...si sistema nervioso está bajo control... ...yo puedo permitir tomar decisiones con... ...la mayor certeza... ...con mi esencia... ...así que... ...como principal pilar... ...ser más fiel... ...a tu ancla... ...porque... Vale. ...eso te va a dar... ...grandes satisfacciones... Y va a permitir que viajar no se convierta en un, en un dolor. Mira, por ejemplo, yo vengo a Medellín, ¿no? Y entonces aquí estoy mejor que en España, a nivel digestivo. Pero claro, tiene sentido.
0: Claro, tú yo eres de... Claro,
1: uh -huh. entonces es otra historia.
0: El trópico.
1: Claro, y, 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 y la comida rica que se come aquí, ¿no? Pues es una comida que también es pesada: ¿no? es arroz, frijoles, arepas, tal. Y claro, delicioso y demás. Pues a mí me sienta mucho más ligero comer aquí este tipo de cosas que comerlas, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid. Pero radicalmente.
0: Los y alimentos también viajan y... y claro, un...
1: claro, no, y aparte de todo eso, el clima. El clima. El clima dicta la digestión.
0: Guau.
1: Wow. Uno no puede digerir igual en invierno que en verano, en primavera, en otoño. Jamás. Hay una, un ciclo de digestión que está arraigado íntimamente con la temperatura la temperatura por la noche dice cómo vas a digerir la temperatura por la mañana dice este es el apetito que hay la del mediodía te dice okay. esta es la que hay por lo tanto eso es lo que hay que escuchar
0: bueno vamos entrando al final de esta bonita conversación hay muchas formas de ser feliz mm, algunas ideas de felicidad terminan en el centro comercial <risa> Para otros la felicidad significa una vida sin problemas, sin retos también. Uh -huh. Hay otros tipos de felicidad que ni tú ni yo conoceremos, por ejemplo, o no nos interesan. ¿Cuál es tu idea personalísima, arturiana, de felicidad?
1: Aceptar. Aceptar sin luchar con el momento que está ocurriendo. Uh -huh. Si luchamos con el momento presente, el momento presente tiene algo para nosotros muy duro, que es la resignación el dolor, el sufrimiento entonces cuando tú aceptas que no es lo mismo que conformarse uh -huh. sino que no luchas con la vida entonces eres feliz a mí la gente me pregunta ¿y tú qué haces para ser feliz? digo dos cosas como solo cuando tengo hambre y acepto que hay cosas que no puedo cambiar pero sí aprender de ellas?
0: el conformismo a mí me gusta la palabra conformismo porque yo siento que inconformidad en mi vida es sinónimo de, crea de crear ¿no? Uh -huh. Me gusta que le cuidas a la palabra. Hay un poema de Roberto Juarros ¿Mm? que me gusta mucho, que dice, el centro no es un punto, si lo fuera, sería fácil encontrarlo. ¿Cuál Total. es tu manera favorita de encontrar el centro, tu centro?
1: Pranayamas y meditación, antes que comer. Uh -huh. Yo viajo mucho, ya sabes. Y, y en cada viaje, en cada situación, el, siempre el, el mayor aliado es respirar. Siempre. De acuerdo. Siempre, siempre, siempre. Esta sociedad moderna yo creo que nos ha arrancado la respiración y no la ha cambiado por cosas materiales. Y nos ha vendido la idea de que respirar es aburrido y una pérdida de tiempo cuando respirar es vital. Y comer es algo secundario. Solo que para llegar a este punto... Uh, no es para todos, todavía. No es para todos.
0: <risa> y hay días, hay días que es más para ti y hay días que cuesta más.
1: Siempre, siempre hay un conflicto. En mi mente también hay un conflicto, claro. Solo que el conflicto está ocurriendo y tú puedes dejar de arrastrar por él uh -huh. o domarlo como un caballo salvaje y decir, hey, esto es lo que corresponde ahora.
0: Con la meditación y el yoga, por ejemplo, que son cosas que yo... ...intento practicar y aprender en mi vida... ...yo a la gente siempre le digo que... ...que busquen hasta que encuentren lo que sea adecuado, ¿no? No es pato. ...no, pero es que sí me llama la atención el yoga... y ...bueno, entonces busca hasta que encuentres la profe... ...o el profe que te inspire y, y así, ¿no? ...y ir con la meditación igual... Sí. ...si tienes la curiosidad, pues busca... ...hasta que encuentres la tuya...
1: ...sí, porque es como que... ...la misma situación actual... ...arrastra a las personas a que se mientan eh, intentando ser como se supone que esperan que sean sí. entonces, yoga ah bueno, pues quedaría bien que yo hiciera yoga yo creo que sí, pues, pues voy a hacer yoga sí, yoga, yoga me gusta, sí, venga yoga me gusta, se ponen a hacer yoga y dicen hostia, esto no es para mí, pero voy a hacer un poco la, la película de que estoy metida en el yoga,
0: el personaje
1: claro mira, una anécdota las, las salas de yoga de, de muchas ciudades no hacen yoga para cada biotipo meten a todo el mundo en una misma sala y empiezan a dar yoga mientras más gente se apunte mejor y para adelante y se ha convertido en una prostitución la palabra yoga porque yoga está englobando una cantidad de sitios donde la gente se mete a hacer prácticas sin la conciencia de que antes de practicar cualquier asana yo tengo que cambiar mi alimentación mi manera de ver el mundo y un montón de cosas y esa sana es la guinda del pastel, pero no es el pastel, el pastel está en el autoconocimiento y eso se forja con una meditación profunda, con una alimentación que no te haga daño, con un sistema de trabajo interior que te ayude a ti a sentirte feliz con lo que eres y que lo que tú emanes incluso sirva como inspiración para los demás. Ahora vete a ser asanas para darle ya el punto final a la cosa pero no te vayas a hacer sana cenando tarde, pesado, cansado, discutiendo, peleando y haciendo un montón de cosas que te están destruyendo durante todo el día a ti y a los demás, pero ahí es ahorita que haces yoga. Uh
0: -huh.
1: Esto es un poco hipócrita.
0: Y que además haces del yoga que no es para ti, ¿no?
1: Correcto, además estás haciendo uh -huh. posturas que no van con tu biotipo y estás de algún modo, yo diría como una nota disonante, ¿sabes? Estás creando algo que no es armónico. Entonces, pues tú metes a un pita y le, y le mandas a hacer unas posturas súper invertidas, le sube toda la sangre a la cabeza y tal. Esta persona va a llegar a casa peor que cómo salió. Sí. Es evidente que va a discutir. No va a
0: dormir. No va a
1: dormir, va a discutir. Y le pone a un kafa a meditar. No ponga a un kafa a meditar, no ves que ya viene lento. Dale movimiento, pégale cuatro saltos. Ponlo a colgarse de una tela boca abajo, ahí. Y a un bata, pues claro, le empiezan a hacer eh, actividades fuertes y el sistema nervioso sale eh, alocadísimo, ya no saco ni dónde dejo las llaves.
0: Bueno, yo creo que cualquier manera de empezar está bien, lo importante es empezar y a veces siento que así como el amor entra por los ojos, el yoga entra por el cuerpo, así que si a algún lugar hemos de llegar y si de alguna manera tendremos que, que despertar pues que sea de cualquier forma y así iremos pues llegando a otras áreas de la vida, sea la alimentación, sea la meditación, sea tener relaciones más sanas. Eh, finalmente lo que importa es que el camino que uno elija pues te haga estar en mayor aceptación contigo y sobre todo que estés más feliz cotidianamente. ¿Qué le da cuerda a tu mundo?
1: El amor. El amor por mí, para poder servirte a ti.
0: Uh -huh. Arturo, <risa> encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias. Qué delicia. Qué maravilla.